0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Quien les saluda, Randira Viseño y está ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Lo que sucede entre Rusia y Ucrania no es el primer conflicto a gran escala donde las redes sociales juegan un papel importante. Pero sí si es la Primera Guerra, donde quizás las dos partes tienen una presencia en internet tan fuerte que podríamos considerar equiparables. Por ejemplo, imágenes de bombardeos de niños lastimados e incluso una tapa de la revista Time con la foto de Vladimir Putin con el bigote de Hitler han sido algunas noticias falsas que han proliferado en redes sociales tras la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo saber si la información es falsa o verdadera? Bien amigos, y para analizar este tema nos acompaña Saudia Le ella es directora del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida a Dialogue en Podcast. Muchas gracias eh, por la invitación. Así es, y como una primera pregunta quisiéramos saber, ¿es la desinformación un arma de guerra? Sí,
1: puede ser un arma de guerra definitivamente porque recuerda que cuando hay conflictos bélicos tú requieres de dos cosas: uno despistar a tu enemigo y lo puedes lograr con mucha desinformación y la otra mantener el ánimo de, de, de tu gente, o sea de tu tropa, o como quieras llamarle, de tu ejército, alto y para eso necesitas propaganda, entonces son dos cosas que siempre van a estar corriendo en paralelo.
0: Así es, durante lo que ha sido este conflicto, en, en lo que inició, se ha visto eh, algunas informaciones que se han dado en redes sociales, fotos que tienen que ver con eh, la Segunda Guerra Mundial o con mujeres heridas que tienen que ver con películas. Está el, eh, el testimonio del fantasma de Kiev que uh -huh. fue también desmentido porque no se sabe si es real. Eh, ¿Cómo saber entonces para nuestros oyentes si un video o las imágenes que circulan en redes sociales sobre Ucrania son reales? ¿Qué nos puedes decir?
1: Gracias. O sea, todo el trabajo para de verificación de información ya dejó de ser una responsabilidad exclusiva de la prensa. Tiene que ver con todas las personas que utilicen estos sistemas para informarse. Entonces, hay que hacer pasos muy específicos para ayudar a verificar la información. Entonces eso implica es ver la fecha de publicación. Eh tratar de googlear en otra ventana adicional si es que la información existe o está circulando alrededor de ese tema pero en fuentes que sean un poco más conocidas esos son, por decirte, dos pasos que se pueden hacer eh, en Google Image te permite arrastrar fotos para verlas ahí ver en qué contexto se usaron entonces hay algunas herramientas pero en el fondo lo que más va a importar en estos momentos es que la gente se dé el trabajo de verificar la información, es el único camino porque... Eh, no hay todavía, o no han desarrollado, sobre todo, eh, herramientas adicionales de, de manejo, como tendría el Twitter, una red social que te, te manda cantidad de información, algo que te permita que sea una, una contención a eso. Entonces, básicamente, la, la, la colaboración de la gente, más el trabajo que hace la prensa, termina siendo lo, lo que se logra ser de verificación para contratación de información. Entonces, es un trabajo muy individual.
0: ¿Cómo ser cautelosos? Porque hay muchas personas que no conocen que es desinformación, que lo que circula en redes sociales podría ser falso y en especial comparten información mucho eh, de familiares, de amigos, sin verificar la información. Entonces, ¿cómo ser cautelosos? ¿Qué recomendaciones nos brindas?
1: Lo primero que tienen que hacer es tratar de mirar si es que esa información está en algún otro sitio, pero en algún sitio eh, creíble, ¿no? O sea, eh, en primer lugar, nosotros, nosotros tenemos como en América Latina el problema eh, del, del idioma ellos están eh, mandando la información en ruso, acá muy poca gente debe hablar ruso, entonces nos sé, es un poco más difícil, pero podemos verificar eh, la información en otros idiomas que para nosotros son más cercanos, qué sé yo el portugués, el inglés algunas personas también hablan francés, entonces se puede buscar eso y también trabajar en los medios de comunicación más grandes que ellos por su propia ética de trabajo siempre están contrastando información entonces lo que podemos hacer es Verificar esa información dentro de los otros medios o a su vez tratar de buscar en Google la información para mirar si es esto. Como repito, es un trabajo, si quieren, que requiere un poquito más de tiempo y de paciencia, pero es lo, lo más recomendable. De hecho, eh, mira que en Twitter te están dando las advertencias que cuando tú quieras compartir una información, primero te dicen, leíste la información, seguro que lo quieres compartir. Pero el mayor problema de, de eh, circulación de mentiras se da en los sistemas de mensajería. Tipo WhatsApp. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es eh, quién te mandó la información, por qué te la mandó. Confiamos es porque es nuestra familia normalmente, pero hay que aprender a hacer un poquito más, eh, dudar un poquito más de lo que nos están mandando, porque tu familia puede hacerlo con buena voluntad, pero no necesariamente eh, sabe lo que está compartiendo, o sea, tiene, me refiero, a conocimiento exacto de lo que está compartiendo. Entonces, volvemos al principio. Tenemos que hacer nuestro propio proceso de verificación hasta que aprendamos a ser más selectivos en los contenidos que estamos nosotros mismos entregándonos a nosotros el momento en que decidimos leer o no leer algo, mirar
0: o escuchar. Y qué papel juegan los medios de comunicación social en la difusión de este tipo de contenidos, porque también hemos visto cómo en las redes sociales o cómo en los canales de televisión eh, se han visto periodistas o, o personas de la política que caen en las reviews
1: Sí, el, el, el tema es que es muy fácil equivocarte a todos nos ha pasado, a mí el otro día me equivoqué, no me había fijado en la fecha de la convocatoria a, a un concurso de, 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 de prensa y, y lo comparto y alguien me llama y me dice mira, dice 2020, porque no me fijé bien en la fecha, entonces esto, lo que trato de decir es que todos somos eh, presas de caer en esto, entonces tenemos que ser muy disciplinados ¿no? y mirar qué estamos haciendo, los medios de comunicación hacen mucho trabajo de verificación de información y para eso tienen ya eh, unidades especializadas eh, estaba leyendo el fin de semana eh, justo a propósito de la desinformación, y esto, este, por ejemplo, eh, me parece que es el New York Times, o el Washington Post, no recuerdo, pero es uno de los dos, que ya tienen eh, no solo periodistas que hacen fact-checking, sino unidades completas en los periódicos que se dedican a la, a, a la verificación de información. Entonces, esto lo que te está diciendo es que, como tienes
0: <risa>
1: circulando en redes, vas a necesitar que haya este trabajo eh, si quieres medio manual hasta que la tecnología nos permita hacerlo de una manera mucho más eficiente y más rápida para poder controlar el mayor problema que es la velocidad con la que se comparte la mentira, porque siempre han habido mentiras circulando, pero esta vez el problema mayor es la velocidad
0: Claro, y mucho más que ahora contamos con tecnologías como las redes sociales con personas que están en el sitio y en el momento graban videos y los y se circulan de manera inmediata en las redes sociales
1: eso eso también por un lado es un problema, pero también recuerda que eh, cuando tú circulas contenido que está catalogado como desinformación es porque tiene una, una intencionalidad política detrás, o sea, tiene un fin específico que normalmente busca es generar daño a un Estado porque le topa los temas más sensibles, eh, seguridad, estamos ahorita con el tema tema de la guerra, no o sea, tú tienes que eh, contar mentiras incluso para que la gente se le baje el ánimo. Y tienes que también crear los mitos para ejercer el, el, el fenómeno contrario. Entonces, tienes esos dos caminos: ¿no? la propaganda o sea, para algunos y, y la propaganda para los otros, que es sube el ánimo, baja el ánimo. Entonces, es parte de la guerra psicológica.
0: O sea, que podríamos hablar de laboratorios de desinformación.
1: Claro, claro. La desinformación es normalmente es planificar. Porque cuando tú estás, porque a veces lo confunden con el término en inglés que es fake news. Pero en realidad en español la traducción perfecta es mentira, claro. porque son contenidos mentirosos, son bulos que también les llaman, entonces eh, esa es la diferencia. No son Qué bueno nada. hacer esta
0: diferencia entre fake news y desinformación, ¿nos puedes explicar sí. un poco mejor?
1: Pero toda desinformación siempre va a tener un interés político por detrás y siempre va a tratar, eh, eso significa que es planificado. Y siempre va a tratar de afectar a, a, a un Estado, a una sociedad, en temas que son sensibles. Salud, por ejemplo, eh, seguridad, eh, crisis financiera, crisis alimentaria, migración. Porque mira, y todos estos al final te llevan a, a temas que son súper cuestionables en la red, como es el, el, los delitos, el, el, el odio y, la, y ser xenófobo. Siempre te va a llevar hacia ese lado. Esa es la, la intención de la, de la desinformación. Eh, los contenidos eh, que le llaman fake news y que son mentiras, simplemente son eso, son mentiras. Cosas que publican porque son mentiras. Que a veces esas mentiras se pueden viralizar, sí. Y a veces esas mentiras no necesariamente tenían un objetivo político por atrás, sino que simplemente podría haber sido, incluso están a veces, a veces se han relacionado con el tema del humor. Por hacer un chiste, pero alguien se lo tomó muy en serio y lo empieza a publicar, pero no necesariamente hay una, una mala intención atrás, porque lo que te digo es que la desinformación es una estrategia de comunicación política incluso entonces el contenido de mentiras es eh, es más allá de un error es, es, es mucho más grave que un error la prensa puede caer en una mentira porque no cumplió con su trabajo una persona puede compartir una mentira por desconocimiento de un tema pero la gran diferencia es la intencionalidad que tienes detrás.
0: Claro, la intención del mensaje. Ahora, Saudia, hablando de desinformación y de peligros, cuando sucede esto, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias
1: primeras es miedo. Normalmente cuando tú tienes desinformación, lo que estás provocando es miedo. Eh, si te dicen que te van a cortar el agua o que, eh, o que se, se envenenó un río. ¿Qué es lo primero que vas a tener? Es miedo de consumir el agua. Eso puede generar desabastecimiento, puede generar peleas, puede generar enfrentamientos. Entonces, el, eh, normalmente todas estas estrategias de desinformación están ancladas a las emociones. Y como se distribuyen rápidamente en red social, donde hay poco control para eh, confirmar la información, lo que vas generando es un ambiente bastante negativo dentro de la sociedad. Por eso es que te decía que finalmente vamos a ir a los delitos de, de xenofobia y de odio, porque lo que tú generas es exacerbar esa parte del ser humano que lo que quiere es culpables, lo que quiere son cabezas, lo que quiere son responsables. Ese es el problema. Con una noticia eh, que... Eh, esto esto con, con la desinformación, con los contenidos falsos. Eh, depende, el, eh, depende el alcance que hayan tenido pero eh, si es que no están pensados, porque incluso la manera de distribución pesa mucho cuando es desinformación es una campaña entonces tú haces los call centers, por ejemplo ¿ya? entonces tú tienes toda una estrategia de atrás, no solo del contenido sino de cómo lo difundes en cambio, en, un, en una mentira puede ser que se te circuló recuerda la imagen de Chávez cuando supuestamente estaba muerto del diario El País ¿Te acuerdas? Eso fue una, una, una mentira, ¿no? O sea, eh, el periódico no tuvo la intención de cometer el error, pero hubo un error humano. ¿Y qué fue lo que hicieron? Retiraron enseguida de circulación, ¿sí? Entonces, eh, es porque no hay una intención, se pide disculpas porque es un error, es un error, hay que asumir cuando son errores, pero se retiró la información y se informó que era información falsa. Entonces, lo que incluye es una aclaración inmediata, eso trabajando directamente desde los medios. Las personas que utilizan las redes sociales, bueno, eh, si es que caen en una de estas campañas y no se da cuenta, lo único que está ayudando es a que estos, eh, estos contenidos que causan mucho daño en la sociedad se reproduzcan
0: y que haya mayor desconcierto. Ya para finalizar, que, eh, ya hablamos de las recomendaciones, pero ¿cuál, será el, ¿cuál sería el consejo que usted desde su punto de vista de experta le daría a la sociedad para que verifique la información antes de compartir?
1: Es que el ejercicio tiene que, tiene que mirar en otro medio, en otro medio que sea de, de su confianza. Cuando estamos hablando como el, el caso de la guerra de Ucrania y de, y, y, o la invasión Rusia Ucrania, eh, yo lo que diría es primero fíjense de fuentes de información seguras eh, yo por ejemplo prefiero leer mucho eh, Foreign Affairs porque sé que va a estar más segura la información, qué sé yo tal vez Economist eh, The Washington Post, o sea los medios que tienen acceso para llegar a los lugares ¿ya? yo priorizo ese tipo de información no lo que llega por red social porque también tenemos que recordar que eh, dentro de las sanciones está justamente limitar todo el acceso a redes sociales, entonces si es que uno no tiene en cuenta eso es más proclive a que a uno le llegue información que, que, eh, que, que está dentro de un contexto o de una campaña de publicidad o de una campaña de desinformación, pues yo lo que digo es primero validen las fuentes después si ven algo que dudan busquen en el Google eh, esperen un poquito más, tengan un poco más de paciencia y yo creo que esas son las dos recomendaciones básicas para cualquier usuario. ¿no?
0: ¿Alguna sugerencia que nos quiera dar? Los micrófonos están abiertos. ¿Algún mensaje final que nos quiera dejar?
1: El mensaje final tendría que ser es que eh, vamos a tener que ser más selectivos a, eh, con qué estamos leyendo, qué estamos escuchando, qué estamos mirando y tenemos que priorizar la información que tenemos más garantías de que ha sido contrastada, es decir, información que, eh, periodística que cumple sus rigores, información académica que también cumple sus rigores, información institucional que debe cumplir sus rigores. Y tenemos que tener la suficiente eh, estar suficientemente prevenidos que en situaciones de conflicto la propaganda y la desinformación siempre van a ser armas, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso digo, hay que buscar mejores fuentes de donde nosotros nos nutrimos para saber qué es lo que está ocurriendo en estos países que están en conflicto
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast el día de hoy por este excelente análisis que nos ha dado Saudia
1: bueno, Muchas gracias
0: a ti y a todos por la invitación a hablar con ustedes